0: دخل هذا زقرت الشاب العازب كما يسمى باللهجة العراقية على منزله الموجود في مبنى يؤخذ للعوائل الفقيرة لكن هذا العازب كان مستثنى ليعيش وسطهم بعد سؤال صاحب البيت عنه والتأكد من أخلاقه بعد يوم شاق من العمل وتعب شديد دخل الشاب غرفته ورمى نفسه على فراشه وإذا به يلمح من شرفته وجها جميلا من الطابق العلوي لصبية حسناء تصرف الوحيد اللي كان يقدر عليه انه يدندل يلفت نظرها ويقول فوق النخل فوق ويقصد بها فوق لنا خليل او حبيب فهو شفرها مضطر وهو يغني فوق النخل فوق واذا بسكان الحي ينتبهون لصوته وتكرار الحدث كل لا في نفس الوقت مدري القمر فوق واخذوا بمشاركته حتى فهموا القصة شمل للحبيبين بمباركة اهل الحي ملي
1: أمل
0: بعدك النخلة كانت الوسيط نحو الصبية الجميلة فأمالت قلبها وقلوب أهل الحي الجدير بالذكر أن العراق موطن النخيل الأصلي والتي استضافت الإنسان وأعطته كل مفردات اللغة يحكي لنا الأستاذ زياد الدليمي عالم الآثار العراقي عن جذور النخلة في الحضارة القديمة لبلاد الرافدين
2: طبعا تعتبر أشجار النخيل رمزا للضيافة والازدهار في حضارة بلاد الرافدين وجدت أشجار النخيل الأولى منذ حوالي الألف الرابع قبل الميلاد يعني قبل حوالي ستة آلاف سنة من الآن والتي نشأت بالقرب من مدينة أور في العراق تسمى النخلة في اللغة البابلية تششمارو وبالسومرية تششمار كان الاعتقاد السائد لدى سكان بلاد الرافدين أن رمز الحياة الأبدية هو شجره تنمو بجانب جدول، وكانت الشجره الاكثر اهميه لديهم هي شجره النخيل. وقد وضع الملك البابلي حمورابي تشريعات تخص زراعه النخيل، وقد نصت احدى التشريعات على فرض غرامه من الفضه لمن يقطع نخله أو يهمل تلقيحها وكانت هنالك غرامات أخرى على الفلاح الذي يهمل أو لا يعتني بالنخلة من حيث الزراعة والإرواء أو التلقيح
3: للنخلة قدسيتها في الحضارة القديمة حتى إنها كانت محمية بموجب بعض القوانين حيث الجزائر وتحديداً ولاية غرداية شمال الصحراء منطقة النخيل والواحة السلام
4: عليكم مرحبا معكم لالا سبع من الجزائر مهندسة برمجيات حاليا اعمل في مجال تطوير تطبيقات الهواتف الذكية انا من ولاية غردايا اللي تبعد عن العاصمة بستمية كيلومتر بالضبط من من واد ميزاب من قصر بنيزقن قصور واد ميزاب مصنفة ضمن التراث العالمي لليونيسكو المنطقة هذه منطقة محافظة تقليدية سياحية قصر بنية يزي تتميز انه انها مبنيه على جبر اول ما بني في هذه هاد القصور هذه المسجد العتيق ويعني اعلى ما يرى في القصور هذه من من القصور هذه مئذنه المسجد العتيق ثم بنيت مساج... مساكن مساكن الناس حول هذا المسجد العتيق وطقسها البارد صيف شتاء والساخن جدا صيفا لذلك الناس صيفا يسكنون في الواحات بالمناسبة اسم لله معناه السيدة في المغرب العربي اسم لله معناها سيدة ولا احنا في الجزائر كذلك نطلقها على المرأة اللي تقوم بالأعمال تاعها بشكل متقن وممتاز وذو جودة عالية وفي وقته بالضبط
3: صديقة للا كانت اسما على ما سميت به من الاتقان وسرعة الاستجابة والدقة في المواعيد، ربما يعود السبب لولادتها ونشأتها في منطقة نخيل واللي اكسبتها دقة لا متناهية جعلت منها مبرمجة ناجحة،
4: كما اشرت سابقا انه السكان في هذي المنطقة عندهم مسكن ثاني في الواحة صيفا يروحوا ليه يسكنوا نظرا للجو الساخن، العلاقة العلاقة ديالي مع النخلة بدات بهذي من خلال الواحه كنا نكملوا الدراسه في شهر جو نذهب نروحو كامل العائله نسكنوا في الواحه الى الى غايه قبل الدخول المدرسي ونعاودوا نولوا علاقتي بالمخله كذلك نشفا كي كنت صغيره جدي كان ينوض بكري بعد صلاه الفجر مباشره يروح للحقل ديالو مره اصرت انه نروح معه وفي فطارق كان حاب يعلمني انه كل انسان عنده وجهه نظر و... وكل واحد وجهه النظر تاعو يقدر تكون صحيحه ماشي لازم ما... يعني ما كاش رؤيه واحده لي... للاشياء ولا وجهه نظر واحده وقتنا قدام ش... نخله بعيده شويه قال لي مانيش ر... آه ما... ما نشوف ما كش تشوفي النخله آه هذه كيما راني نشوفيها انا وبدأ يشرح لي الفكره هو يعني وشاو يشوف انا وشا نشوف من اي جهه باش يفسر لي ولا يشرح لي انه كل شخص عنده وجهه نظر مختلفه وقدرتك تكون صحيحه ماشي لازم تكون غلطه ولا يعني الاشياء تحتمل عده وجهات نظر ولا ولا اراء مختلفه هذه من بين ديكايات مع الجد ديالي في النخله وكذلك من بين الاشياء الجميله ايضا لما تكون النخله صغيره قصيرة نقدر نكونوا واقفين هكا في الارض ونقطفوا منها بلا ما بلا هذا شعور رائع يعني في الصيف كي فطور صباح فطور تحت ظل ساعة النخلة هذيك وناكلو منها يعني روعة ان شاء الله ربي يديم النعمة هذي ويبارك لنا ويبارك لجميع المسلمين واش عندهم ان شاء الله.
3: النخلة مفتاح الجزائري فهي معلمه الاول يعتقد الجزائري انه هو والنخلة لهما نفس الاصول فيتبادلان المفردات والمعاني وحسن الخلق.
4: تعلمنا في الواحة أن الاستئذان ثقافة الاستئذان لأنه الواحة كما نعلم أنه لكل واحة صغير جدا بالنسبة مقارنة النخلة النخلة يعني نخل الجيران يطل على الواحات المجاورة لذلك لما الفلاح يحب يروح يشتغل في النخلة تاعو يعني يقطف الثمار التمور لازم يستأذن يعلم الجيران بلي رانا رايحين نطلعوا الى النخلة باش النساء يتخباو ولا يدخلوا الى داخل المسك تاعهم ولا يلبسوا حاجه ذلك تعلمنا ثقافه الاستئمان من النخلة من ذكريات جميله جدا كذلك انه في الصيف نرقدوا وننام فوق سطح المنزل تما المنظر الرائع جدا نخله ونجوم والقمر احيانا بحكم أنا دراسة سافرت إلى العاصمة لكن هذا المنظر هذا لما يجي الصيف دائما نتمنى نعود نولي إلى بنيزقن باش نشوف هذا المنظر رائع للنخل الباسق والنجوم
3: والقمر ومن جودة التمور الجزائرية مثل دقلة نور التي تزين طاولات مقاهي بارس الفاخرة والتي تعتبر من أفخر أنواع الضيافة المقدمة في تلك المقاهي
4: النخيل هنا في الجزائر يتميز بالجودة الدعو والتنوع تاعو كثير ايضا بون بالنسبه سكان العاصمه ولا المناطق التاليه عموما يعرفوا نوع واحد ولا نوعين فقط من التمر لكن الحقيقه كاين عده انواع من التمر كاين تمر أصفر، كاين احمر كاين اسود كاين يعني توجد عده انواع من التمر لكن في المناطق الساحليه يعرفوا فقط ديك المشهورة مشهوره بزاف وكذلك الغرس كانوا الجدات يقولوا لنا النخله عمتنا هي عمتنا، نبتت من نفس الطين اللي خلق منه ادم عليه السلام، يقولوا هكذا.
5: يا نخله سومك غالي وطالعه وشكون يشدك؟
2: رافده راسك في <تصفيق> العالي وتايهه بطولة قدك.
3: يا نخله سومك غالي وطالعه وشكون يشدك؟ يعتبر النخلة مؤثرة كفرد من أفراد الأسرة فمرة تكون العمة ومرة تكون ابنة عم الإنسان يقول محي الدين بن عربي في النخلة أعلم أن الله تعالى لما خلق آدم عليه السلام الذي هو أول جسم إنساني تكون وجعله أصلاً لوجود الأجسام الإنسانية وفضلت من خميرة طينته فضلة خلقت منها النخلة فهي أخت لآدم عليه السلام وهي لنا عمة وسماها الشرع عمة وشبهها بالمؤمن ولها أسرار عجيبة دون أسرار النبات فهي أول القاطنين على الأرض تنمو بصمت ولا تموت إلا بعد عمر مديد النظر إليها إطمئنان والبعد عنها مكابدة
4: كذلك العلاقة تاعي مع النخلة كانت من خلال أخي كان كان ذكور هنا في المنطقة يقرأ في مدرسة قرآنية ليلة يوم الجمعة يعلموا الاعتناء بالنخلة كيفاش يقوموا بها وكيفاش كان خوي يحكي, يحكي لنا كيفاش يعطي لنا معلومات ما كناش نعرفوهم على النخلة كثير من الأشياء وكثير من من معلومات علمتهم من خلال أخي صغير كنا كنا كذلك نتمرنوا لأن في معرفة أنواع الطمر من خلال النواة ولا من خلال من خلال السعف ديالها شكل السعف يختلف من من نخله الى نخله منعتمره الى ان على حسب على حسب يعني نوع النخله يختلف الشكل تاعها وشكل التمور تاع اللي اللي تنتجها
0: لكل شاعر اطلال وخير الاطلال النخيل النخيل كانت وطنا وحجه لبدر شاكر السياب في قصيدته والتي كان يريد بها العراق فهذا بدر شاكر السياب يجري على النهج نفسه يحب النخله وتحبه تماما مثل ما قال ليشكري في الجاهليه واحبها وتحبني ويحب ناقتها بعيري يقول بدر شاكر السياب يصف جمال العراق وكأنها عيون حبيبته ولم يجد بدا من ربط الصورة بالنخلة وكأنها إطارها الذي لا تكتمل الصورة إلا به
2: عينك غابة نخيل ساعة السحر أو شرفتان راح ينأى عنهما القمر.
3: هل انتبهت عزيزي المستمع إلى أنه في أكثر من نخلة في الحلقة؟ فنخلة الزقرت نخلة عاشقة جمعت شمل حبيبين، ونخلة السياب أوصلت رسالته لشعب العراق. أما نخلة للا فهي النموذج الأشمل للنخلة في حياتنا. ولدت في مدينة القريات شمال المملكة العربية السعودية كان منزلنا يطل على مزرعة مليئة بالنخيل ورغم تنقلي المستمر بين بيروت وباريس إلا أنني ما زلت أسيرة لمنظر مزرعتنا وقت الغروب وما يسبق ذلك من ألوان تملأ الفضاء بلوحات تشكيلية فإذا جاءت ساعة الأصيل كل النخيل يصبح ذهبيا وخلفه الرمال ذهبية أيضا
2: كم تذكرت سويعات الاصيل وصد الهمسات ما بين النخيل كم تذكرت سويعات الاصيل وصد الهمسات
4: ما بين النخيل انت في حبك بسم الله الرحمن الرحيم حينما طبع ديواني الاول كان كنت في السادسه عشر من عمري واخترت اسم نداء لأنني شعرت أنني نداء في هذه الصحراء ضائع كانت النساء معظمهم لا يقرأن ولا يكتبن، ولكني أنا كنت في رعاية والدا كان العلم عنده هو الأفضل فهو أول من وضع مدرسة للبنات في المملكة العربية السعودية وكان ذلك عام 52 ميلادي في الجريات.
3: هذه الشاعرة سلطان السديري التي كانت كالنخلة نداء للأرض وأيما أرض فهي نداء لنساء الوطن الشاعر الذي يولد مع النخلة هو شاعر فريد اللغة والتصوير والأداء وعلى اختلاف ثمرة الأداء سواء كانت في نظم الشعر أو نظم العمل أو نظم المهارة كتكريب النخلة وهو عمل يقوم به النخلاوي لخلق التدرج في جذع النخلة والذي كان محوراً أساسياً في حياة وليد واحة النخل
0: النخل عماد حياة العربي ويقول زهير بن أبي سلمى في الحكمة وهل ينبت الخطي إلا وشيجه وتغرس إلا في منابتها النخل يريد أن الأمور لا تجري دون نظام وأن الحكمة تقضي أن يوضع كل شيء في نصابه وأن تعطى القوس بارها ونجد ذلك الشاعر حسان بن ثابت يخاطب ابنه عبيداً وقد أدركه الكبر فيقول أبلغ عبيدا أني قد تركت له من خير ما يترك الآباء للولد الدار واسعة والنخل شارعة والبيض يرفن في القسي كالبرد فهو هنا موشك على الرحيل الأبدي يطمئن ولده ويقول له لقد تركت لك شيئا جليلا هو أفضل ما ورثه والد لولده والمظفر النواب مع النخيل حديث يطول ويمتد في آفاق نفسه نهرًا فياضًا من المشاعر، لعل شاعراً لم يتوصل قبله إلى شواطئه، يقول في قصيدته وتريات الليلية صعد النخيل بقلبي، صعدت إحدى النخلات، بعيداً أعلى من كل النخلات، تسند قلبي فوق السعف العذب من يصل القلب الآن؟ قلبي
3: في السجن، وقلبي بين عذوق النخل كل ما ذكرناه من أمثلة سابقة في شعراء النخيل زادتنا تأملاً في كل نخلة مسافرة حتى جاء جاسم بنخيله إلى مكة فقصيده واحة أحسائية متنقلة فهذا الرجل نخلة من نخيل بلادنا كيف لا وهو يمتن لها ويحن لها ويشدو بها في كل حين
6: النخلة هي العمة حيثما وُجدت إلا في الأحساء فهي الأم، خطتك في اللوح أقلام المقادير، رمز الحمام، وعنوان العصافير. خطتك في اللوح أقلام المقادير، رمز الحمام، وعنوان العصافير فداء طولك في علياء عزته عمر يطول كأعمار
5: الأساطير
3: ولكي نشبع فضولنا نحو جاسم والنخلة سألناه عن البيت الشعري إنما التمر لنا تأشيرة ولنا النخلة في الدنيا سفارة
6: نحن والنخل كيانا يدو عمرنا على الأرض ديارا نعم. من يذق عبر الأقاصي تمرنا. نعم. من يذق عبر يلقى في أعصابه ختم زيارة. إنما.
3: النخل لنا
6: تأشيرة تأشي... إنما التمر لنا تأشيرة ولنا النخلة في الدنيا سفارة, سفارة. يعني, يعني النخلة فيه. هي هويتنا وحقيقة هي هوية المملكة ليس فقط هوية الأحساء ولكن نحن الأحسائيين بما أننا تقريبا لدينا أو أكبر منطقة موجود فيها النخل فنحن ننتمي النخل انتماء عريق والنخل الذي رضع من صدر ينابيعنا الاحسائيه الينابيع الكثيره الجوهريه وام سبعه وعين نجم وام وعين الخدود وبقيه العيون عيون الماء الجاريه بالأحساء هذه النخيل النخله بطبيعتها اكثر التصاقا بالارض وارتباطها بالارض كارتباط الانسان الاحسائي او الانسان الاحسائي ارتباطه بالارض كارتباط النخله هذا الارتباط الوجودي بحيث ان النخله عندما تغادر التراب تموت والانسان الاحسائي عندما يغادر الوطن يموت
3: مثل ما يصدر القصيم تموره الفاخرة لكل بقاع الدنيا، يسطر الأحسائيون معان متفردة في نشر ثقافة النخلة. لذا بحثنا عن ابن نخلة بار ولد عندها وشب بين واحاتها ونهل من عيونها. محمد مترافعا عن النخلة ضد كل نخيل الدنيا.
1: أهلا وسهلا. هنا محمد البقشي من واحة النخيل فالأحساء هي أكبر واحة نخيل بالعالم وتحتوي على أكثر من مليوني ونصف نخلة منتجة وسكان الأحساء يتجاوزون المليون وثلاثمائة ألف وأكثر من تسعين بالمئة من السكان يعيشون داخل الواحة الحاضنة للمليوني ونصف نخلة وعليه فإنه يوجد تلاقي وتأثر بالنخلة وعودة للإجابة على السؤال فإنني في الحقيقة لا أذكر متى بدأت علاقتي بالنخلة فمنزلنا يحتوي على أربعة عشر نخلة مثمرة وهو المنزل الذي ولدت وترعرعت وكبرت فيه فيبدو لي أنني ولدت ورأيت النخلة منذ نعومة أظافري والجدير بالذكر بأن النخيل الأربعة عشر يكبرونني بالعمر بأكثر من خمسة عشر عامًا مما لا يمكن تجاهله هو تأثير النخلة على تكوين الشخصية الأحسائية بالإضافة لحالة السكينة التي يمكن أن تطفيها للفرد فقد يكون التعرف على مصطلح الاشتياق لأول مرة بالشعور الذي يكنه الفرد اتجاه عائلته وأعزائه إلا أن للفرد الأحسائي حالة خاصة فقد يكون يحمل شوقا كبيرا لأرض النخيل والنخيل بذاتها بشوق موازي لشوقه بأهله وأحبابه فمحمد الذي عاش وترعرع فهنا أربعة عشر نخلة في جنبات منزلهم ليس بحالة استثنائية تدعو للتعجب والإنبهار وإنما هي السمة الطبيعية لي أصدقاء أتجاذب معهم أطراف الحديث حول مدى تأثير معيشتهم في الأحساء حوالي النخيل بعضهم قد لا يستطيع أن ينظم إجابة دقيقة ليصف حالته إلا أن ذلك واضح بالنسبة لي كمشاهد عن قرب وكصديق فحالة السكينة التي ينعم بها مرتاد النخل وهو المصطلح الشعبي الذي يطلقه أهل الأحساء على المزرعة حالة غير عادية فإن النخل وما حوله عبارة عن نظام بيئي متكامل فبقدومك من وسط المدينة إلى المزرعة يعني ذلك نزول درجة الحرارة ما بين 5 إلى 10 درجات مئوية ومن ثم وجودك حول النخيل وأشجار الفاكهة المختلفة كالليمون والبوباي والترنج من حولك وأصوات البلابيل الحساوية بالإضافة إلى ذلك مشهد ورائحة الطبينة الأحسائية قبيل الغروب سيعني لك الكثير بالتأكيد كاحسائي نخلة ما
5: شاء الله تكرمها بالماء. شلون النط من النط من حاجات من السعوديه تغلقوها لهالدرجه حبك
1: انت للنخل؟ انا فلاح مستوي. قد يرى ناظر من بعيد للنخيل ويرى بأن المسألة لا تتعدى كونها عملية ري النخل بالماء وانتظار الحصاد في موسمه إلا أن واقع الحال مختلف. فالعناية بالنخلة مكلفة، لا سيما للراغب بالحصول على حصاد ومنتج مميز على جميع الأصعدة، فالعطاء على قدر المحبة، والفلاح الأحسائي يحمل ود وحب كبيرين للنخلة، ففي كثير من الحالات يكون الفلاح ذاته هو من وضع في السيل هذه النخلة، وقام على عنايتها حتى تصل لمرحلة الإنتاج،
0: لما سألنا محمد ماذا تعني له الأحساء ما استطاع الإجابة وما عليه لوم لأننا وأحنا خارج الأحساء نحبها فكيف بمن هو ولد على أرضها
1: يصعب أن أختزل حديثا أو نصا لأجيب عن هذا السؤال ولكنني أحب أن أستشهد بالشاعر الكبير جاسم الصحيح الذي لم ينس مدينته الأحساء فيقول جاسم الصحيح في قصيدته أسميك أمي
5: أسميك أمي كي أوفي لك الإسم فبينكما في نطفتي وحدة عظمى أسميك أمي والأمومة موطن بمقدار ما ننمو عليه له ما أحبك يا أحساء في كل كسرة من الطين شعت في يدي قمرا تما. أحبك يا أحساء في كل نظرة إلى الحقل صلت بي إماما ومؤتما أحبك حد الشعر والشعر قاتلي أحبك رميا بالقصائد أو رجما سأودع في كف الليالي وصية وأنقشها في وجه هذا المدى وشما إذا مت والأحساء في عز بردها فدسوا في مواقدها فحمى
0: المميز أن كلتين هائمتان بالأحساء ونخيلها منتميتان لها لا بالجذور ولا بالولادة لذا نحيي كل شاعر وثق هذه التجربة الإنسانية العذبة لنعيشها معه بتفاصيلها وشغفها ونهديه هذه الحلقة نتمنى أن نقدمنا ولو شيء بسيط عن هذه الثقافة المتجذرة ونرجو منكم مساعدتنا في إيصال هذه الرسالة الشجية عبر مشاركتها مع أصدقائكم وتقييمكم لها، فهذا هو دافعنا الوحيد نحو الاستمرار. تحياتنا معدات الحلقة مرام السرحاني وجوري جلال.
1: في مدينة النخيل كل شيء جميل، الغروب والشروق والهواء العليل، ضياء القمر في السماء والنجوم المساء، شمس الصباح والرياح
3: والطريق الطويل، لون الشاطئ لون البحر أحلى في مدينة النخيل.